0: Politiikka radio.
1: EUssa on päätetty verouudistuksesta, jota on kutsuttu myös vuosisadan suurimmaksi verouudistukseksi. EU on päättänyt asettaa yritysten maksamalle yhteisöverolle minimiveroasteen. Miten tämä uudistus mullistaa Eurooppaa ja Suomea? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
0: Politiikka radio.
1: Tervetuloa keskustelemaan Elinkeinoelämän keskusliiton EK on verojohtaja Anita Isomaa. Kiitos. Ja tervetuloa FinWatchin veroasiantuntija Saara Hietanen. Kiitos. FinWatch on yritystoiminnan vaikutuksia tutkiva yhdistys, rahoittajien muun muassa ammattiliitot. Haluatko ihan lyhyesti, Saara, kertoa, mitä FinWatch tekee?
2: Joo, eli tosiaan yritysvastuujärjestöstä on kyse ja me käytännössä tehdään työtä kolmen teeman ympärillä eli yritystoiminnan ihmisoikeus- ja ilmastovaikutukset ja sitten verovastuullisuus on niitä teemoja, minkä parissa toimitaan, tehdään sekä tutkimusta että sitten vaikuttamistyötä, eli pyritään sitten niihin talouden rakenteisiin vaikuttamaan sen sääntelyn kautta myöskin. Mm.
1: EU päätti viime viikolla minimiyhteisöveroasteen asettamisesta 15 prosenttiin. Tätä on valmisteltu pitkään ja viimein se on mennyt läpi. Olitteko ilahtuneita uutisesta vai mikä oli päällimmäinen ajatus, kun
0: tämä varmistui Anita. No päällimmäinen ajatus oli se, että tämä on hyvin vahva poliittinen signaali siitä, että EU lähtee ikään kuin etuinennässä maailmassa toteuttamaan tätä globaalia minimiver- minimiveroa. Tämä on OECD-tason hanke, eli täysin globaali hanke, ja siinä on ollut mukana niin yli 140 valtiota tätä valmistelua sitten tekemässä. Et mutta EU on nyt ensimmäinen, joka lähtee näin näin vahvasti tähän sitoutumaan. Toki muissakin maissa tämä valmistelu on jo pitkälle ja virkakoneistot valmistelemat sitä tulevaa lainsäädäntöä, että kyllä kaikki ovat tässä, tässä jo aika, aika hyvin mukana tässä hankkeessa.
1: Mm. Saara, mikä oli päällimmäinen tunne, kun kuulit, että tämä on mennyt viime läpi?
2: No kyllä se oli ihan suuri ilo, että kyllä tämä EUnkin kohdalla on kuitenkin ollut pitkä prosessi, että tästä on niin kuin koko vuosi käytännössä käyty neuvotteluja maiden kesken ja on ollut jos jonkinlaista edestakas haraamista, joten kyllä tämä niin kuin Kauan odotettiin ja se oli erittäin iloinen uutinen, että nyt sitten vihdoin päästiin siihen yhteisymmärrykseen.
1: Niin, mitä tämä EU-päätös tästä minimiyhteisöverosta, mitä se oikein merkitsee? Mitä haittaa siitä voi olla, Anita?
0: No, se on aika monitahoinen kysymys. Jos mietitään, että mikä minimiveron tarkoitus on, niin siinähän on tarkoituksena se, että voidaan poistaa matalan verotuksen valtiossa toimimisen verohyöty ja ohjata sitten yritysten investointi ja sijoittautumispäätöksiä tavallaan muihin seikkoihin kuin pelkästään verotukseen. Se, miten tämä tulee vaikuttamaan valtioiden verotuloihin, no OECD tavoittelee, että saataisiin sellainen noin 150 miljardia dollaria globaalisti lisää jaettavaa yhteisveron tuottoja. Toisaalta, kun mietitään, että miten tämä vaikuttaa sitten esimerkiksi investointeihin, jotka tehdään valtioihin, niin se on aika paljon vaikeampi kysymys. Jotkut ovat arvioineet, että tämän, tämän tyyppinen ratkaisu voi ohjata sellaisia valtioita ja sellaisia yrityksiä, jotka toimivat valtiossa, jossa on suuri kotimarkkina, investoimaan jatkossa enemmän siihen omaan kotivaltioonsa, koska se alhaisen verokannan hyöty menetetään. Ja toisaalta halutaan myös välttää mahdollisia veroriitoja, jotka tästä minimiverosta johtuvat. Mutta lyhyellä aikavälillä niin ei välttämättä ainakaan Suomen kannalta mitään hirveän merkittäviä muutoksia.
2: Hmm. Saara, mitä... Hyötyä tästä uudistuksesta on? No siinä on oikeastaan kaksi niinku ihan keskeistä hyötyä, jotka liittyvät haitalliseen verokilpailuun ja voitonsiirtoon. Ja osin tässä Anita nyt tätä jo niinku kuvasikin, että kun laitetaan tällainen lattia sille verotukselle, eli tehdään mahdottomaksi se, että nämä suuryritykset voisivat välttyä tältä tietyn tasoselta verotukselta, niin silloin myös tehdään mahdottomaksi se, että maat voisivat kilpailla tätä matalammalla verokannalla keskenään, koska nyt jos... Jos joku maa sitten ei päädy verottamaan tällä sovitulla tasolla, niin muut maat saa käytännössä oikeuden verottaa niitä aliverotettuja voittoja. Eli saadaan sitä haitallista verokilpailua kitkettyä sitä kautta ja samalla sitten pienennettyä just niitä kannusteita siihen rajat ylittävään voitonsiirtoon.
1: Niin, kun Suomessa yhteisöveroprosentti on 20, mutta esimerkiksi Irlannissa se on 12,5 prosenttia ja permudalla nolla, niin onhan tämä sitten vaikuttanut siihen, että miten yritykset sitten toimii globaalisti. Mutta puhutaan nyt Suomesta. Suomessa tosiaan yhteisövero on 20 prosenttia. Sehän laskettiin muutamalla prosentilla, 4,5 prosentilla Jyrki Kataisen hallituksen aikana. Se on nyt 20 pikkusen matalampi kuin esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa. Niin siis suoraanhan tämä ei... Ei tota pelkästään Suomessa toimiviin yrityksiin siis vaikuta, koska Suomessa jo on yli 15 prosenttia, eli enemmän kuin tuo uusi minimi. Mutta millaisia välillisiä vaikutuksia tällä uudistuksella
0: on suomalaisiin yrityksiin? No varmaan se, mikä nousee eniten keskusteluissa esille, on se, että itse tämä vero ja sen säätäminen ei ole yrityksille ongelma, vaan se, että siihen liittyy vielä valtavasti epävarmuustekijöitä. OECD on toki tehnyt tämä opat tuli jo viime vuoden puolella. Direktiivi perustuu toki niihin, mutta esimerkiksi veroilmoitusmenettelyihin, Tiedonvaihtoon valtioiden kesken ynnä muuta, ynnä muuta liittyy vielä merkittäviä epävarmuuksia. Ja ylipäätään se, että se vero ei ole välttämättä, se maksettava vero, ei ole se ongelma, vaan se valtava hallinnollinen taakka, joka tämä vero sitten pahimmillaan aiheuttaa, se on ehkä enemmän se huolenaihe ja ongelma. Veroriidat, yksi suuri huolenaihe, kaikki valtiot kuitenkin tulevat vaikka kuinka ohjeistetaan huolellisesti, niin tulkitsemaan tätä hieman eri tavalla. Tuleeko miten paljon lisäkyselyitä joka valtiosta, mihin se veroilmoitus sitten, sitten annetaan, ja ylipäätään, että miten paljon näistä syntyy sitten veroriitoja, ja miten se riitojen ratkaisu ja ehkäisy toimii. Saara.
2: Joo, no niistä epäsuorista vaikutuksista olisin voinut sen nostaa vielä esiin, että toki niin kuin on just näitä suoria vaikutuksia yrityksiin ja siis lähinnä just niihin suuriin yrityksiin, koska tämä tosiaan koskee vain näitä kaikista suurimpia konserneja. Eli tämän piirissä ei ole iso osa esimerkiksi suomalaisyrityksistä lainkaan, mutta näihin muihinkin tämä tietenkin sitä kautta vaikuttaa, että kun me tavallaan tasataan tätä pelikenttää niin, että nämä suuryritykset ei enää pysty saamaan sitä verotuksellista etua siitä, että voittoja siirretään. Siirretään näihin veroparatiiseihin, niin sillä tavallahan se tasoittaa sitä pelikenttää näiden pienempien toimijoiden eduksi, eli tavallaan ollaan enemmän samalla viivalla sitten kaikki yritykset.
1: Eli muuttaako tämä siis kilpailuasetelmaan, voiko näin ajatella, että, että nyt sitten suuriritykset ei saakaan enää samanlaista ikään kuin
2: hyötyä näistä veroparatiiseista, mitä on aikaisemmin saanut? Kyllä se tarkoittaa sitä, että toki niin kuin... Pienemmätkin yritykset voivat joitain järjestelyjä harjoittaa, mutta kyllä enemmän tämä voittojen siirto on kuitenkin ollut sellaisten kaikista suurimpien yritysten harjoittamaa toimintaa. Jos puhutaan niin kuin isossa mittakaavassa, niin kyllä se siinä tilanteessa niin kuin vähän tasoittaa sitä tilannetta.
1: Mm. Miten sitten yritykset voi tähän niin kuin valmistautua, varautua tällaiseen uudistukseen Suomessa,
0: Anita? No kyllähän yritykset ovat tarkkaan tätä hanketta seuranneet ja miten se etenee ja toki, toki he ovat jo miettineet sitä, että miten esimerkiksi IFRS-laskentaan tehdään erilaisia täsmäytyksiä siltalaskelmia, tehneet niitä laskuharjoituksia. Että tähän saattaa vaikuttaa hyvinkin eri tavalla eri toimialoihin, koska ne kirjanpitokäytännöt ovat, ovat erilaisia. Tällaista valmistautumista on tehty. Toki sitä valmistautumista on hankaloittanut se, että kun me ei ole tiedetty, että milloin tämä sääntely tulee täsmällisesti voimaan. Ja toisaalta myös sitten se, että siellä OECD-tasollakin on ihan valtavasti vielä tästä hallinnollista ohjeistusta, joka on vielä tulematta. Me ei ole Esimerkiksi nähty vielä mitään virallista versiota veroilmoituslomakkeista, sen täyttöohjeista, mitä kaikkea tietoa pitää kerätä sitä varten. Eli kyllä se aika vaikeaa on se valmistautuminen valitettavasti yrityksillekin ollut.
1: No puhutaan vähän sitten siitä, että miten tämä vaikuttaa meidän yhteiskuntaan muuten. Valtiovarainministeriö on tehnyt laskelmia, että miten tämä uudistus vaikuttaisi Suomen yhteisöverokertymään. Ja on uudistuksen arvioidaan kasvattavan Suomen yhteisöverokertymää. Arvioidaan siis, että, että sitä veroa maksetaan siis enemmän. Ja 15 prosentin minimiverotasolla verotuloja tulisi valtionvarainministeriön arvion mukaan 166–223 miljoonaa euroa lisää. Niin tota, mitä tästä nyt pitäisi ajatella? Onko Suomessa näin paljon siis verovälttelyä vai mi-
2: mistä tämä oikein kertoo? No ihan ensin täytyy noista luvuista sanoa sen verran, että näähän on laadittu aikaisemmassa vaiheessa, että taisi olla 2000 toi 21 vuoden kevättä tai kesää, milloin nämä luvut on laadittu. Eli ne tavallaan on laadittu siltä pohjalta, mikä se ehdotettu malli oli silloin. Ja se on sen jälkeen jossain määrin muuttunut. Eli täysin me ei voida sanoa, että nämä olisivat ne luvut, mitä me tullaan mm. tu- todellisuudessa näkemään. Eli, eli jonkun verran on näissä, varsinkin siinä pilari ykkösessä, minkä verovaikutukset tuohon lukuun myös, myös sisältyy, niin tapahtunut niitä muutoksia. Mutta kyllä se oletettavaa on, että esimerkiksi tämä minimiyhteisöveroosuus kyllä ihan Tosiasiallisesti tulee Suomessa kasvattamaan kasvattamaan niitä verotuloja ja se johtuu juurikin siitä, että on kuitenkin näitä matalammin verottavia alueita, joihin sitten Suomella voi tulla se verotusoikeus, etenkin jos EU tässä etenee muita alueita nopeammin. Eli
1: voidaanko siis sanoa, että suomalaiset yritykset noin 200 miljoonan euron arvosta välttelee veroja?
2: No sitä en osaa tarkalleen sanoa, koska mitään statistiikkaa ei tietenkään ole tällaisesta aiheesta olemassa, mutta kyllä niin mitä on kansainvälisesti tutkimuksissa ja myös Suomessa tehty arvioita, niin puhutaan Suomen kohdalla sadoista miljoonista euroista vuositasolla. Että kyllä se niin koko luokka on voiton siirrossa sitä luokkaa. Esimerkiksi Vatti pari vuotta sitten arvioi, että puhutaan joistain sadoista miljoonista ja myös Finwatch on aikaisemmin tehnyt vastaavanlaisia arvioita.
1: Suomessakin tästä tavallaan niin valtio hyötyy, pienemmät yritykset hyötyy, sitten suuryritykset eivät varmaan tykkää kovin paljon tämmöisestä muutoksesta.
0: No näin, että sehän on äärimmäisen vaikea sanoa, että mikä, mikä on sitten se, että mikä, mikä tästä niin tuomasta tulosta Johtuisi niin sanotusti siitä, että yritykset ovat vältelleet veroa, ja mikä taas johtuu ihan siitä, että tämä veron tavallaan se valtio, mihin vero maksetaan, niin muuttuu. Alunperinhän, kun tätä minimiveroa kaavailtiin, niin ajateltiin, että se minimiveron ja sinne matalan verotuksen toimintavaltioon maksetun veron erotus tulisi aina sen niin sanotun pääkonttorivaltion hyödyksi. Nyt tässä viime vuoden lopulla tuli ehkä hieman yllättäenkin mahdollisuus sille matalan verotuksen valtiolle perjättämä erotus itselleen niin sanotuna kansallisena täydellisverona jälkeenkin tämä pelitilanne on muuttunut sillä tavalla, että se hyöty ei esimerkiksi tule yhdysvaltalaisten konsernien osalta sinne yhdysvaltoihin, minimivero ei makseta yhdysvaltoihin, vaan se saattaa maksaa sinne matalan verotuksen valtioihin ja tämä tulee väistämättä myös vaikuttamaan näihin arvioihin, että kuka hyötyy ja kuka ei. Ja hyvin mielenkiintoistahan on, tässä on ollut se USAssa käytävä keskustelu tästä asiasta, että USAhan on ollut tämän tämän aikaisemman tilanteen ja tämän niin veropohjan rapautumisen ja tietyllä tapaa verosuunnitteluun hmm. yksi isommista kärsijöistä. Ei,
1: puhutaan kohta lisää tästä globaalista kuvasta, mutta onko vielä jotain lisättävää siihen, miten tämä Suomessa tulee vaikuttamaan tämä muutos? Onko tällä jotain muita vaikutuksia kuin se, että, että tosiaan Suomen valtio saa lisää rahaa, tulee erilainen kilpailuasetelma pienten ja suurten yritysten välillä?
0: Varmaan se, että kyllä tästä tulee ihan valtava määrä työtä Suomen verohallinnolle ja Suomen verohallinto joutuu myös tähän valmistautumaan todella huolellisesti ja se, että miten me pystytään varmistamaan se, että saadaan se riittävä kapasiteetti ja ammattitaito sitten tähän isoon muutokseen, kun se sitten tulee tulee voimaan. Kaikki tietojärjestelmän muutokset ynnä muuta ynnä muuta, että kyllä tähän tässä tulee vielä aikaa. Aikaan menemään ja sen takia on hyvä, että saatiin tämä päätös nyt tehtyä, että meillä on tavallaan vuosi aikaa sitten valmistautua tähän. Että kyllä tämä myös verohallinnolle tulee olemaan todella iso, iso harjoitus. Politiikka Radio.
1: Tänään puhumme verouudistuksesta, jota on kutsuttu myös. Vuosisadan suurimmaksi verouudistukseksi nimittäin EU-ssa on päätetty asettaa minimiveroaste yhteisöveroon, eli yritysten maksamaan veroon, ja siitä puhumme tänään EK on verojohtaja Anita Isomaan ja Finwatchin veroasiantuntija Saara Hietasen kanssa, ja minä olen Linda Pelkonen. No, tässä ollaan puhuttu siitä, että miten tämä vaikuttaa Suomessa, mutta entä globaalisti? Onko tämä päätös globaalisti merkittävä, voidaanko näin sanoa?
2: Joo, Anita tuossa aikaisemmin mainitsikin noita arvioituja verovaikutuksia, mitä tällä kokonaistasolla on. Eli selväähän tässä on, että, että tota globaalilla tasolla yhteisöverotulot tulevat tämän uudistuksen myötä nousemaan. Eli sitä kautta tämä kyllä hyödyttää moniakin maita, jotka tota kuitenkin kaikissa maissa näihin. Julkiset varat on on tiukilla, niin kyllä siitä hyötyä on, että saadaan näitä yhteisöverotuloja nostettua, mutta toki tässä on sitten näitä näitä seikkoja, että miten ne sitten jakautuu eri maiden kesken ynnä muuta, ja se ei välttämättä ole semmoinen suoraviivaisesti, hyvin tai huonosti tehty, eli tässä sääntelyssä on paljon semmoisia monimutkaisuuksia ja tämmöisiä ensisijaisuussääntöjä ynnä muuta, jotka sitten määrittää, että mikä maa loppujen lopuksi saa nämä tulot kerättyä ja se on semmoinen kohde, mitä on esimerkiksi tuolta globaalin etelän suunnalta kritisoitu.
1: Niin, onhan tässä esimerkiksi joku Irlanti hyvänä esimerkkinä siitä, jossa on vähän pienempi se yhteisövero ollut, mitä monessa muussa maassa, noin 12 prosentin luokkaa ja meillä parissa kymmenessä prosentissa, ja Länsi-Euroopassa monessa maassa vielä enemmän, niin, niin tota, onko tässä sitten tavallaan niin kuin häviäjiäkin tässä pelissä? joku tietty maa sitten ei ehkä saa houkuteltua niin paljon
0: näitä yrityksiä, vai mitä arvioitte? Kyllä varmasti näin käy, että niitä yrityksiä ei saada enää jatkossa verosyyn niin paljon houkuteltua ja esimerkiksi Irlantiviro, Unkarin ovat ilmoittaneet, että vaikka tämä globaali minimivero sinällään ei edellytä sitä, että sitä, mitä omaa verokantaa nostetaan, niin kyllähän ne ovat ilmoittaneet jo siitä, että he tulevat sen tähän minimiveron tasolle sitten kuitenkin, kuitenkin nostamaan. Toisaalta voidaan miettiä sitäkin, että siirtyykö se kilpailu nyt sitten verotuista ja verotuksesta esimerkiksi suoriin tukiin ja johonkin muuhun, että valtiot joka tapauksessa tulevat kilpailemaan investoinneista ja yritysten, yritysten sijoittautumisesta, että se voi olla, että me vaan muutetaan tätä pelikenttää vähän erinäköiseksi, mutta kyllä se kilpailu on sellainen, että se tulee jollakin tasolla, vaikka ei niin vahvasti ehkä verotuksen tasolla, niin kuitenkin jatkumaan.
1: EU Tax Observatory-tutkimuslaitoksen johtaja Gabriel Sukman on kollegoidensa kanssa arvioinut, että noin 40 prosenttia monikansallisten yritysten voitoista on päätynyt veroparatiiseihin. Siis 40 prosenttia monikansallisten yritysten voitoista on päätynyt veroparatiiseihin. Vuonna 2017 kyse oli 700 miljardista dollarista, eli yli 620 miljardista eurosta tuohon aikaan. Kyse on aika suurista summista, niin aletaanko näillä rahoilla maksamaan
0: veroja jatkossa? No, kyllä täytyy sanoa, että jos, jos tässä odotetaan, että me löydetään sateenkaarin päästä se valtava ruukku kultaa, niin näin ei tietenkään tässä, tässä tule käymään. Mutta toki, jos mietitään minimi, minimiveroa tavallaan osana tätä isompaa kokonaisuutta, niin sehän on osa jo vuonna 2013 al- aloittanut beps hanketta Ja me ollaan tehty ihan valtavasti tällainen... Tällaisiin niin sanottuihin ehkä 2000-luvun alun muotiilmiöihin ja verosuunnittelukeinoihin jo niitä täsmäpaikkauksia. Että siellä on tehty esimerkiksi OECDn siirtohinotteluohjeisiin valtavasti muutoksia. Että voidaan sanoa, että maailma on ihan erinäköinen nyt kuin mitä se oli esimerkiksi 2000-luvun alussa. Ja 2010-luvulla, kun alettiin puhumaan näistä verosuunnittelukuvioista.
1: Tässä on ollut... Ollut näitä tosiaan näitä paljastuksia veroparatiiseista ja ollaan saatu tietoa vuosien mittaan enemmän. Oli esimerkiksi tämä Pandoran paperit-paljastus viime vuonna, joka, joka vähän antoi lisää tietoa siitä. Siis oli tämmöisiä vuodettuja tietoja, jotka paljasti, miten rikkaat käyttävät veroparatiiseja. Ja tietoja on ollut myös parista sarasta suomalaisista, jotka veroparatiiseja käyttää. Niin, tota, jääkö tämmöiset asiat, tai ylipäätään veroparatiisit,
2: nyt tämän uuden päätöksen myötä siis ihan historiaan? No, yritysverotuksen osalta tuo tilanne tulee olemaan se, että käytännössä tätä sovittua kantaa matalampaa verotusta, efektiivistä verotusta, ei pysty näihin suuryrityksiin jatkossa soveltamaan, koska muut maat pystyvät silloin keräämään ne verotulot, mitä ei siinä kyseisessä maassa kerätä. Eli siltä osin se kyllä laittaa veroparatiisit historiaan. Mutta mitä esimerkiksi tulee noihin lukuihin, mitä esitit tuossa aikaisemmin, niin se yksi asia, mikä on ehkä hyvä huomioida, on se, että kaikkea voiton siirtoahan me ei esimerkiksi tai kaikkea verokilpailua tällä pystytään lopettamaan, ja yksi, syy, yksi keskeinen syy on se, että tämä määritetty verokanta yhdessä tämän sovitun veropohjan kanssa ei tarkoita kauhean korkeata verotuksen tasoa, eli tämä 15 prosenttieffektiivinen veroaste on sen verran matala, että se kyllä edelleen jättää eroja eri maiden välillä, Et esimerkiksi kehittyvissä maissa tyypillisesti on hyvin korkeat yhteisöverokannat, niin kyllä sillä vaiheessa niistä edelleen on hyödyllistä, yrityksille siirtää voittoja matalamman verotuksen maihin, koska se ero siihen 15 prosentin efektiiviseen veroasteeseen on edelleen tosi suuri. Ja tämän niin kuin uudistuksen vaikutukset olisi olleet ihan hirvittävän paljon suuremmat, jos oltaisiin päästy sopuun korkeammasta verokannasta. Niin, niin se kuinka korkeasen olisi pitänyt se olla? No kyllä, mä sanoisin, että perusteltua olisi ollut asettaa se lähelle sinne niin kuin globaalia keskiarvoa, jolloin se tavallaan asettuisi sinne eri maiden, eri maiden verokantojen väliin Eikä niinkään sinne alapäähän, mihin se tällä hetkellä kuitenkin asettuu. Niin, tosiaan
1: jos katsoo vaikka tätä karttaa, missä, minkä Ylekin on julkaissut, jossa näkyy kaikki maailman maat ja aste kaikissa maailman maissa, niin täällä niinku huomaa, että, että koko oikeastaan melkein koko Amerikka on sinisellä ja, ja sitten tuolla on niinku Suomi ja Venäjä ja Itä-Eurooppa, muutama Afrikan maa ja Lähi-Idän maa on Eli punaisella on on siis keskiarvoa matalampi on tämä yhteisöveroaste. Eli mä olin vähän yllättynyt, että Suomikin itse asiassa sijoittuu tässä kuitenkin, että meillä on aika matala tämä verotus,
0: globaalisti. Niin, toki, mikä olisi, niin. toki tässä pitää ottaa huomioon se, että Suomessahan tämä niin sanottu nimellinen veroaste, eli se 20 prosenttia vastaa aika paljon myös sitä tosiasiasta veroastetta, mitä peritään. Kaikissa valtiossa näin ei ole. että Saattaa olla, että se nimellinen veroaste on hyvinkin korkea, mutta tosiasiassa siellä on sitten erilaisia vaikka kannustimia, jotka sitten laskevat sitä veroastetta huomattavasti alemmaksi. Ja toki tässä voidaan myös miettiä sitä, että Suomessahan niin veroja kerätään myös tehokkaasti, että meillä on äärimmäisen hyvin toimiva verohallinto, mutta toisaalta välttämättä tällaista vastaavaa ei ole, sitten niin kuin esimerkiksi kehittyvissä maissa. Mm.
1: Niin, no tuleeko tässä nyt semmoinen, että jos, jos tuo minimi on 15, niin poistaako tämä nyt sit sen, mitä on ajateltu, että kilpailukyky sy- syistä Suomenkin tai monien maiden kannattaisi laskea sitä yhteisöveroa?
0: Kannattaako näin edelleen tehdä? No sadottaisiko näin, että Suomihan niin seuraa tarkkaan omia kilpailijavaltioitaan sen yhteisöveron kannalta, ja mä en usko, että tämä globaali minimivero sinänsä sitten tulee muuttamaan, muuttamaan sitä asetelmaa, että sen tavoitteenahan ei ole poistaa kaikkea verokilpailua tietenkään valtioiden välillä, vaan nimenomaan tämä haitallinen, haitallinen verokilpailu, et sitten jos mietitään Suomen yhteisövero, Tasoa, niin sehän on nyt, nyt ihan kilpailukykyinen, mutta toki, toki sitä pitää sitten seurata, että mitä muut valtiot, valtiot tekee. Että ei tämä täysin lopeta sitä, etteikö me katsottaisi sitä, että mitä esimerkiksi Ruotsi tai joku muu valtio tekee ja seurattaisi perässä. Niin, no niin tosiaan Suomessahan on nyt vähän, vähän matalampi tuo yrityksen
1: ve- vero Ruotsissa, mutta että jos katsoo EU-maitakin vähän pidemmällä aikavälillä, niin 90-luvun jälkeen EU-maiden yhteisövero on ollut keskimäärin laskussa ja samoin on ollut myös Suomen. EU-ssa 93 vuonna on ollut 38 prosenttia keskimääräinen yhteisöveroaste ja, ja tota 2020 se on ollut vain 23,6. Eli se on ollut laskusuunnassa kaikki nämä vuodet. Suomessakin oli huippu oli 2004, kun tämä yhteisövero oli 29 prosenttia ja 2020 se oli 20 prosenttia. Niin tota niin voidaanko me ajatella, että nämä veroparatiisit on myös näiden vuosikymmenten aikana myös vaikuttanut siihen, että millaista politiikkaa näissä maissa on
2: tehty? No toki se, että meillä ei ole ollut minkäännäköistä rajaa sille tavallaan kuinka alhaalle näiden prosenttien kaavo ei mennä, niin on siihen suuresti vaikuttanut ja se on ihan totta mitä sanoit, että tässä on viimeisten vuosikymmenten aikana ollut selvästi tämmöinen race to the bottom ilmiö, eli maat ovat vähän niin kuin kilpaa laskeneet niitä verokantojaan ja sitten kun joku laskee, niin lasketaan taas ja se on vähän niin kuin ruokkinut itseään ja johtanut just siihen, että on ihan hirvittävän paljon tultu alaspäin näissä veroasteissa, että kyllä sillä on ollut ihan valtavat, valtavat vaikutukset.
0: Ja toisaalta myös veropohjia on muutettu, että se on saattanut olla, että aiemmin se veropohja on ollut aika kapea, niin sitä on sitten laajennettu ja sen laajentaminen on mahdollistanut myös sitten sen, että sitä yhteisöverokantaa on vastaavasti sitten, sitten laskettu, mutta toki voi sanoa, että onhan niin valtiot toki kirittäneet toisiaan sitten tässä, kun ne ovat investoinneista sitten, sitten kilpailleet. Toisaalta se vero on aina sitä rahaa, mikä on pois sieltä yrityksen kassasta ja se on pois myös sitten investoinneista, pois niin palk- palkoista, mitä voidaan maksaa työntekijöille ja ylipäätään että se, että mikä on oikea veronmäärä suhteessa siihen, että sillä saavutetaan, pystytään turvaamaan se julkisen vallan toiminta ja ei tavallaan sitten tuhota sitä, sitä niin, niitä investointeja ja sitä työllistävää vaikutusta, niin se on aina vaikea poliittinen päätös.
1: Niin, että et voiko tässä aina tästä käydä niin, että et tosiaan, että palkat, palkkoja on vaikeampi nostaa Nostaa vaikka onkin inflaatio, jos, jos yrityksellä ei ole, jos yritys maksaa enemmän veroja tai, tai sitten investoinnit vähenee. Tai, tai voiko peräti käydä niin, että, että niin kun tämä verojen nousu menee jollain tavalla kuluttajahintoihin?
0: No vero on aina kustannus yrityksille ja tokihan usein käy niin, että se kustannus sitten pyöritetään jonnekin eteenpäin.
1: Hmm. Niin. Voiko olla kyse myös siitä, että näitä ylisuuria osinkoja maksettaisiin vähemmän tai voiko se olla jostain muusta?
2: No varmasti se on aina jostain pois, mutta toisaalta se tilanne, mikä meillä on tällä hetkellä, että osa pystyy tältä verorasitukselta välttymään tai pystyy sitä merkittävästi pienentämään näiden järjestelyjen kautta ja toiset taas ei, jos vaikka harjoittaa liiketoimintaa vaan Suomessa, niin silloinhan on hyvin rajalliset mahdollisuudet minkäännäköisiä järjestelyjä tämän verotalkan alentamiseksi tehdä, niin kyllä se niin kuin Pitääkin mennä niin, että kaikilta peritään sitä samaa veroa. Et muutenhan käytännössä me ajatellaan, että, jollain olisi, tai niin kuin, että ei voida oikeuttaa sitä, että no, sitten yrityksillä on enemmän varaa maksaa palkkoja tai muuta, jos se tulee sieltä, niin kuin, että on vähän epäreilusti saatu kilpailuetu sillä verotuksella, että sitten se tasoittaa sitä kilpailuasetelmaa.
0: Mm, Hyvin mielenkiintoinen kysymyshän tässä on myös sitten se, että tuleeko jatkossa niin valtioihin kaksi eri verojärjestelmää. verotetaanko isoja yrityksiä tämän minimiverostandardin mukaisesti ja jätetäänkö sitten näille pienemmille yrityksille tällainen niin kuin edullisempi ja ehkä niin kuin haitalliseksi verokielpaluksi katsottava järjestelmä sitten voimaan. Että jotkut ovat arvioineet, että jotkut valtiot tekevät nämä muutokset vain näiden 750 miljoonan euron globaalin liikepainon ylittävien yritysten osalta, ja muuten se verokilpailu jatkuu sitten näiden pienempien yritysten kannalta. Että tämäkin on sellainen asia, mikä voi vaikuttaa hyvinkin paljon siihen, että niin kuin yritysverojärjestelmä pirstaloituu kahteen osaan.
2: Niin, onko tässä siis joku porsareikä? No sanotaan, että se Anitan aikaisemmin mainitsema lisäys, mikä tässä syksyllä tehtiin näihin säännöksiin, niin sitä voi kyllä hyvin pitää tällaisena. Eli tosiaan tehtiin tämmöinen lisäys, mikä mahdollistaa, että tämä vajaa verottava maa voi sitten vain näiden isojen yritysten osalta kerätä sen tavallaan top-up-veron sen sijaan, kun alun perin idea oli, että tämä oikeus menisi sitten esimerkiksi tälle pääkonttorimaalle, joten tämä tilanne käytännössä mahdollistaa juuri tämän Anitan kuvaaman tilanteen, eli näiden maiden on mahdollista myös valita, että ne verottaa edelleen muita, muita yrityksiä matalammalla kannalla, mutta perii sitten tämän top-up-veron siltä osin, kun tämän mm. sääntelyn piirissä olevat yritykset muuten vajaa verotetuksi.
1: Niin, mutta toisaalta, niin kuten tässäkin lähetyksessä on sanottu aiemmin, niin, niin on, että pienen yrityksen
2: on huomattavasti vaikeampi tehdä tätä ylipäätään kuin suurempien yritysten. Se on totta, että on ne isommat ongelmat niin kuin ainakin euromääräisesti mitattuna siellä isoimmissa yrityksissä ilman muuta. Että kyllä se niiden kaitseminen on, on, on tietenkin tärkeämpää.
1: Niin, tämä on, tämä on kiinnostavaa. kun on puhuttu, puhuttu aikaisemmin siitä, että miten tämä Suomessa... Suomalaisiin yrityksiin laittaa tavallaan muuttaa sitä kilpailuasetelmaa, mutta miten tämä sitten näkyy globaalisti? Miten te arvioitte, että puhutaan, puhutaan tosiaan, että tämä on vuosisadan suurin verouudistus? Tämä on
0: historiallinen. Miten tämä niin muuttaa tätä? No kyllä se varmaan muuttaa, muuttaa aika monella tavalla. Ensinnäkin meille tulee ihan uusia ilmoitusmenettelyitä, erilaisia laskentoja, että siis ihan valtava, valtava määrä tästä tulee lisää sitä hallinnollista työtä. Ja lisäksi meille tulee sellainen tilanne, että meillä on voimassa paljon päällekkäistä sääntelyä. Et sen lisäksi, että meillä on tämä minimivero, niin meille jää kuitenkin sinne taustalle esimerkiksi väliyhteisölainsäädäntö, korkojen vähennysoikeuden rajoitukset, jotka tavallaan toimii niin kuin vastaavalla tavalla ja pyrkii ikään kuin vastaavaan tavoitteeseen. Et tuntuu, että me saadaan ihan valtava määrä vasta päällekkäistä sääntelyä nyt sitten tässä ja toki se on niin toisaalta se on verovelvollisille haastavaa, mutta se on myös verohallinnoille sitten haastavaa. Toki toivotaan, että nämä OECD:n ennusteet sitten siitä, että niitä verotuloja, verotuloja sitten kertyisi ja sillä tavalla, sillä tavalla niin pysty, pystyttäisiin tavallaan ajattelemaan, että se, se tavoite, mikä tälle on asetettu, voitaisiin turvata. Toisaalta jos mietitään kansainvälistä toimintaa, verosopimuksia, niin tavoitteenahan on siellä on ollut turvata, investoinnit ja poistaa esteitä tältä kansainväliseltä kaupalta. Niin Onko tämä kuitenkin sellainen, että me asettetaan tavallaan tämä vero, vero, verotulojen lisääminen sen tavoitteen edelle, että me poistetaan kansainvälisen kaupan esteitä ja alkaako ne jossain vaiheessa toimimaan tavallaan toisiaan vastaan, niin tämäkin on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Iso hanke, kaikkia vaikutuksia ei vielä tiedetä ennen kuin me saadaan se käyntiin ja saadaan kokemuksia siitä.
2: Hmm, kyllä mä silti näkisin, että nämä, nämä hyödyt on niin suuret, että ne ehdottomasti kyllä menee mene suuremmaksi kun nämä siitä syntyvät, vaikkei yhtään väheksy. Siis siinä ollaan ihan oikeassa, että kyllä tästä paljon hallinnollista taakkaa seuraa, ne on äärimmäisen monimutkaisia säännöksiä ja huomattavasti monimutkaisempia kuin mitä itse olisi esimerkiksi toivonut, että tämä lopputulema olisi. Mutta se, että me saadaan tosiaan tämä lattiataso asetettua tälle verotukselle ja tätä voitonsiirtoa kitkettyä globaaleja yhteisöverokertymiä kasvatettua, niin se on itsessään jo tosi iso juttu ihan käytännössä. Ja sitten jos miettii periaatteellisemmalla tasolla, niin jos mietitään tätä minimiyhteisöveroa ja sitten tätä toista OECD-uudistuksen palikkaa, joka oli tämä, Verotulojen allokointi isoille markkina-alueille, niin kyllä tässä niin otetaan ihan todella merkittäviä periaatteellisia uudistusaskeleita tähän niin kansainväliseen yritysverojärjestelmään, joka on kuitenkin pääperiaatteeltaan niin sata vuotta vanha, eikä niin käytännössä vastaa tätä nyky- nykymaailman yritystoimintaa enää kovinkaan hyvin.
1: Niin, että kyllä tässä niin aika, aikamoinen mullistus on, on niin edessä ja, ja tavallaan myös jaetaan uudestaan tätä rahaa. Monellakin tavalla. Tähän loppuun vielä, mitä on kodotettavissaan, mitä arvioitte, että että EU-ta tulisi yhä enemmän tämänkaltaisia päätöksiä, jotka koskivat kaikkia EU-jäsenmaita. Siis kun on pitkään puhuttu siitä, että että, että ammattiyhdistysliike haluaa tehdä tiiviimmin yhteistyötä globaalisti. Ja kun kyse on vaikka esimerkiksi tämmöisistä uusista alustatalousyrityksistä, esimerkiksi Uber on lopannut aggressiivisesti ja ja moni maa on muuttanutkin lainsäädäntöön Uberille suotuisammaksi, tästähän oli iso kohu tuossa kesällä. Ja ja kun yritykset on kansainvälisiä, niin pitääkö pelisääntöjenkin olla enemmän kansainvälisiä? Tuleeko
0: EU enemmän ja enemmän
1: tekemään tällaisia päätöksiä?
0: No kyllähän verotuksen osaltakin siellä putkessa on ollut useampia eri hankkeita, mutta toki nyt toivoisin, että kun näin isoa mullistusta tehdään, niin kaikkea ei niin sanotusti pyritäisi ratkaisemaan kerralla, vaan odotettaisiin nyt, että kun meillä on ollut isot, isot muutokset jo ennen tätä minimiveroa, joilla on pystyt, pyritty niin ehkäisemään, ehkäisemään niin aggressiivista verokilpailua ja toisaalta juuri ottaa käyttöön esimerkiksi erilaisia väliyhteisöä koskevia säännöksiä, niin nyt rauhoitettaisiin hetkeksi tilanne ja katsottaisiin sitten, että mitä kaikkea me ollaan saatu aikaa. Haette hankita sitä dataa siitä, että miten nämä ovat vaikuttaneet käytännössä sitten verokertymään. Sanottavasti näin, että ei kannata ehkä tehdä liikaa yhtä aikaa, jos on liian monta palloa ilmassa, niin joku niistä sitten saattaa, saattaa tippua. Toki kansainvälinen yhteistyö on kaikkien etu, mutta silti meidän on muistettava, että miten on esimerkiksi saanut arvonlisäverotuksessa, mm-hmm. että meillä on yhtenäinen direktiivi, direktiivi Pohjainen, pohjainen vero, jossa on hyvinkin vahvasti vahvasti ja otettu kantaa moniin eri asioihin, mutta silti meillä on valtavia tulkintaerimielisyyksiä ja erilaisia tulkintoja EU-valtioidenkin sisällä. Et miten me saataisiin sitten valtiot tulkitsemaan tätä vielä samalla tavalla, niin se on niin oma kysymyksensä.
1: Niin, mutta voiko Suomelle, suomalaisille yrityksille, kun ajatellaan globaalisti, niin olla kuitenkin jotain hyötyäkin? Suomessahan on paljon pieniä keskisuuria yrityksiä, kun sitten ajattelee, että maailmassa on aivan valtavia tällaisia todella niin kuin multikansallisia jättiyhtiöitä, niin voiko, tämä, voiko ajatella myös, että, että suomalaiset yritykset jollain tavalla globaalisti myös voi hyötyä tästä uudistuksesta?
0: Jos on samat säännöt joka puolella ja niitä voidaan yhtenäisesti soveltaa ja päästään tästä niin kuin tavallaan siitä, että pitää aina selvittää erikseen, niin totta kai tämä olisi oikein hyödyllistä ja niin kuin sanottu, niin haitallisen verokilpailun niin kitkeminen on toki ihan kaikkien etu
2: Hmm. Tuosta on ehdottomasti samaa mieltä, että kyllä se kaikkien etu on, jos me saadaan yhtenäistettyä niitä säännöksiä, että jokaisen yrityksen, joka toimii monen valtion alueella, ei tarvitse noudattaa niin monen maan säännöksiä kuin missä toimii, vaan saada sinne sitä yhtenäistä pohjaa, jolloin se olisi huomattavasti yksinkertaisempaa ja toki se on myös, kun puhutaan kansainvälisestä Rajat ylittävästä voitonsiirrosta ja haitallisesta verokilpailusta, niin näähän on teemoja, mitä me ei niin kuin yksittäisessä valtiossa pystytään loputtomiin kitkemään. Että se vaatii tätä kansainvälistä yhteistyötä ja EU on kyllä siinä niin kuin oikea elin ottamaan semmoista leading roolia mun mielestä, vaikkakin meillä sitten veroasioissa on, on omat haasteensa tässä EU-päätöksenteossa.
1: Kiitos oikein paljon tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK on verojohtaja Anita Isomaa ja Finwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.
0: Kiitos. Kiitos. Politiikka Radio.